0: Boa noite, mestres! Bem-vindo a mais um Fate Masters, o único podcast que vai ensinar a você a roubar, enganar, trapacear e tirar o, o pior de seus jogadores e, claro, se divertir bastante. Este programa, como nós prometemos, é o um programa de abertura a uma série toda sobre construção de mundos. Nós vamos ensinar desde você adaptar um material existente e nós escolhemos um material existente criado especialmente para a Fate, ao invés de adaptar um mundo famoso de fantasia ou um mundo famoso de ficção científica ou lá o que seja. Como também nós vamos ensinar a vocês a fazer adaptação a partir de livros. Vamos ensinar a construção solo, o modo solo de construção de mundos. E por último, o terror dos terrores, aquele que pega o mestre desprevenido. Construção de mundos. De maneira cooperativa Vamos começar a nosso programa Falando um pouquinho sobre De onde nós tiramos a nossa inspiração Nossa inspiração básica Tá vindo de uma série De aventuras E mundos que a Evil Hat Está lançando Bem, No, no financiamento coletivo ela lançou Dois livros de do mundo que é A série Worlds Off Nós temos o Worlds of Adventure e Worlds
1: Of Shadows
0: e Words of, Words of Fire, né? É, Words in Fire. Esses três. Eles, esses três são, a princípio, no financiamento, foram lançados dois desse do... desses dois Wolves of, que foram, resultaram em, dentre outras coisas, cenários fantásticos, incríveis, como Camelot Trigger, White Speaker Defense e <coughs> Burning Chrome, que é a coisa mais esquisita que eu já li em mais de 20 anos de RPG. Mas esquisito no bom sentido. Não é um Gamma World da vida que é tosco. Que você celebra que eu matei um coelho, gente. O coelho tem, tinha gente tipo, ponte um de dragão e cuspia radiação.
1: Ele parece mais, pra quem lembra umas séries antigas, tinha uma série no SBT chamada The Ark. Que era mais ou menos a mesma... É, Ark 2, na verdade. Que era, a, era... O Burning Chrome tem alguma pegada que lembra ele, essa série.
0: Sim, nós vamos falar um pouquinho isso. Eu tenho alguns lançamentos da série Worlds of Adventure que estão no meu coração, mas eu quero ouvir primeiro de vocês quais os mundos que vocês realmente gostaram e se você se, você se lembra, quantos mundos já foram lançados até este momento?
1: Até esse momento são 7, 8 cenários. Os que eu mais gostei particularmente foi Earth's, Earthsea e tem o outro que é um de Vitoriano. Eu não lembro agora de cabeça o nome, deixa eu dar uma pesquisada aqui rápido nos meus PDFs. Só pra lembrar, gente, um dos motivos pelo qual a gente tá falando sobre Worlds of Adventure é que ele é, ele é pay as you want na drive-thru. Ou tá seja, vendo?
0: pague quanto você quiser.
1: E aí quando a gente, eles falam Pague o quanto é, você quiser O quanto você quiser mesmo, inclusive zero Você pode baixar na faixa Esse foi o motivo por, pra todo mundo poder Depois dar uma consultada e ver o que a gente vai falar O, que eu, o outro que eu falei que eu gostei Foi o Romance in the Air
0: Ah sim, o Romance in the Air, que é um steampunk até
1: É, um steampunk E tem umas, uns lances muito legais dele que eu, que eu particularmente assim Eu sou fanzaço dessa bagaça Eu acho muito legal
0: Felipe? Prediletos
2: 19 mundos, pessoal. Os três livros uh, Fate, Words and Adventure, Words on Fire Words on Shadow dão então 19
0: mundos. Sim, mas a série Worlds of Adventures. É ah, não, foi. são 7. Worlds of Adventures são 7. Não, são 7. 19, rompe. se você somar tô, os outros dois é. Worlds of. Não, eu só tô
2: pirana aqui, eu fui relacionado. Claro, não,
0: não. <risos> não, é. <risos> Perfeito. Sem lembrar que tem dois que não são mundo, tá? O Crime World não é mundo, ensina você a fazer uma campanha de roubo. Uhum. E o outro que é sobre Bombeiros ensina como você Gerenciar um incêndio em um qualquer jogo
1: uhum. Então ah. são 17 São oh, 17 Então, só pra também posicionar quem tá ouvindo E não tá entendendo A série Words of Adventure Ela é mantida pela Evil Hat através de um sistema Que seria um Kickstarter contínuo Chamado Patreon A ideia é que todo mês a galera vai botando Tipo um dólar, dois dólares E a Evil Hat junta esse dinheiro Pra financiar a criação desses cenários então fica a dica para todo mundo aí. Quem puder ajudar, eu tenho até que entrar. É uma coisa que eu vou ter, ainda tenho que me corrigir para isso é ir lá no Patreon, em patreon.com/barra e botar lá sua graninha para ter acesso a, e ou continuar dando acesso a esse material para todo mundo. Felipe, fiquei
2: Olha só, é, eu tô lendo os mundos agora, conforme a gente vai fazer, então eu não tenho um, um preferencial, assim, que eu posso... Ainda, você. né? É, eu, eu vou ser injusto, eu vou mentir se eu falar que eu tenho. Tá bom,
0: beleza. Em cima do muro, tudo bem, tranquilo. Eu tenho dois mundos que estão no fundo do meu coraçãozinho, assim, um deles é uma promessa os meus jogadores e que eu, com certeza, o dia que eu anunciar o meu grupo mas para os meus grupos, que eu estou procurando jogadores para este conceito eles vão pirar, jogar as mãos para o céu, agradecer e, e trazer todas as suas fotos de gatinhos para mim, que é Secret of the Cats é um deles ele é simples, ele é singelo ele é sobre o seu gato o seu gato salvando a sua vida de terrores abissais e o outro é o primeirão, é o Venture City que ele é um Super Punk. é estranho isso. É, imagina se você tivesse o um mundo do Cyberpunk em que implantes não são grandes coisas, mas você compra superpoderes e tem gangues e pessoas com superpoderes lutarem em guerras e tudo mais. Funciona como fosse o um mundo de Cyberpunk só que com superpoderes.
1: Seria tipo aquele Marvel 2099 para posicionar o pessoal.
0: É não só o Marvel 2099. Tem um certo a de quem já quem é veterano barbado que nem eu. É, tem uma característica muito boa Ele lembra a parte boa de wildcards. Entendeu? Você pode ir é, único... é um dos únicos mundos que você Vou fazer numa... tipo assim O grupo vai entrar numa favela De repente na favela você encontra Um sujeito chamado Troll é Um cara de 3 metros de altura com mais músculos que você consegue imaginar E mais dentes que o Rob Live você consegue desenhar Colocar <risos> em boca E parabéns Esse cara é É o capanga do tráfico na região e fica totalmente plausível isso.
1: Legal, cara. Okay. Então, pois é. Ok. Agora que a gente já fez a introdução, né? O, sobre uhum. o que, que nós vamos falar e tal. Eu vou falar. É, é, é hora da gente começar a falar então sobre nosso, nossa vítima de, de dissecação de cenários.
0: É. Quem nós vamos adaptar? Isso uhum. são três visões diferentes de, de adaptação em cima de um cenário só. Fábio, por favor, a escolha foi sua. Tá. Apresenta a criança pra gente
1: Ok, então, vamos lá Vamos começar O que é Psyche O cenário de Psyche eu tô com ele aberto É Com o tempo, a humanidade começou a dar seus passos na viagem espacial e tal Até que ele, na primeira vez, é, nas primeiras tentativas de voo acima da velocidade da luz eles encontraram, tiveram os primeiros contatos alienígenas Onde eles encontraram raças estranhas Que aparentemente querem atacar a humanidade e tal E ao mesmo tempo começou a se descobrir Que a evolução estava levando ao desenvolvimento de poderes psíquicos E aí um projeto da ONU, né? Dos governos mundiais Decidiu criar uma tropa De soldados Para enfrentar esses alienígenas E... Esses soldados seriam as pessoas com essas habilidades paranormais, vamos dizer assim. O que, que acontece? Elas são colocadas em suspensão na Terra, são enviadas para o espaço para um asteroide que, é que a localização é confidencial, tanto que eles só despertam um pouco antes de chegar, não é permitido nenhum tipo de equipamento que permita comunicação ou filmagens, e eles vão para lá para serem treinados como soldados para enfrentar essas, esses alienígenas. Até aí, o pessoal pode achar, ok, é jogo do Exterminador, é, vai, tem outras coisas, só que a pegada começa a ficar interessante quando essas pessoas que têm poderes paranormais, elas começam a perceber a viagem astral, e aí elas vão cair num espaço que é o hub que eles chamam, deixa eu confirmar aqui no nosso material. É que a ideia é que você vai para um espaço onde você é o reino que eles chamam é uma é onde as raças mais evoluídas as que têm já desenvolvimento psíquico avançado elas fi... elas ficam e cada raça tem tipo um pedaço nesse entre aspas espaço e cada pessoa dentro desse espaço consegue criar um que eles chamam de construto que é bem uma região onde ela tipo ah eu quero eu sou eu gosto muito de de ficar sereno. Então eu construo o meu construto como um templo budista, com, a, com riachinho d'água, com aquela, com aquela cachoeirinha de bambu e tudo mais. E o lance todo é o que está que acontecendo em cima dessas raças, qual a interação delas, o que, que o humano de repente não sacou que as raças alienígenas têm de comportamento esquisito e, se, se de repente não é a gente que tá virando o vilão, de certa forma. Eu não vou. Eu tô dando uma introdução até de certa forma rápida pra dar espaço pra, pra vocês, ouvintes, irem lá no drive through RPG, pegar, baixar o Psychedemia e ler, porque, vão por mim o negócio é muito interessante.
0: Bom, Rafael? Bem, eu posso. Que a toda. Devidamente apresentado. Agora nós temos uma, uma coisinha ou duas aqui para comentar. O Psycidimia, um dos motivos também do Psycidemia foi escolhido, é, que não foi pincelado muito pelo Fábio, é que ele tem um forte potencial de adaptação e remasterização. Como a gente já falou antes, e a gente vai continuar repetindo, o legal é você retrabalhar o que você tem em mãos e reprocessar sempre. Então... O Psycheodimia entrou bem nesse espírito de que você pode adaptar, você pode tirar partes e colocar partes e colocar coisas diferentes Ou tirar e transformar ele em cenários completamente novos Sim, você precisa usar exatamente aquela base de Ah não, o Psycheodimia parece muito o jogo de com X-Men, eu vou fazer uma pegada X-Men ou o jogo de exterminador Não gente, você pode fazer o Psycheodimia de outras maneiras e você pode personalizar também o Psycidemia. Eu vou começar dando um exemplo meu, depois eu vou deixar com o pessoal aqui. Como vocês iriam adaptar Psycidemia? Ele tem uma regra de psiquismo muito clara, muito forte. Uma regra que o psiquismo funciona de uma maneira encaixada ao sistema, não é uma maneira à parte. Infelizmente ou felizmente, é uma maneira que você pode tornar viável ou não. Dentro da sua campanha Porque a regra do e de psiquismo é muito singular Vocês têm alguma coisa para falar sobre, sobre essa regra? Antes a gente fala das adaptações e
1: versões O ele trabalha com o que ele chama de, a, de aptidões Aptitudes em inglês Que são os poderes psíquicos da PUC São basicamente três É, o, é a percepção sensorial. A psicocinese, a telepatia. Aquela coisa que todo mundo que já leu Gurps Pisciônicos é bem nesse naipe. Uma coisa que eu achei muito mais absurdamente legal no PsecDemia foi justamente essa, essa questão das aptidões. Tecnicamente, as aptidões são perícias. Vamos dizer assim. Então você tem. O, você tem os seus níveis e tal, ele tem lá, como é que você põe, só que o que acontece, ele tem condições aplicadas a cada poder psíquico, então você tem, são duas condições que é uncontrolled, uncontrolled e burned out, ou seja, vamos traduzir assim, seria em descontrolado e ex exaurido.
0: exaurido,
1: o que, que acontece, a, a, a beleza da mecânica é que... Eles puseram como condições, ou seja, por ser condições, eles também são compelíveis, como se fossem aspectos. É isso que... É, como se fossem consequências. Mas o mais legal é que eles funcionam como uma espécie de ponto de destino sem, ser, sem usar ponto de destino. Então, por exemplo, ah, eu preciso muito fazer passar no teste de, de psicocinese porque eu tenho que levantar o objeto tal para salvar meu amigo. Ok, você queima lá tua condição descontrolado e você vai receber mais dois Ou então se você quiser dar, Queimar exaurido, você recebe mais quatro O problema é que obviamente Depois você pode Você recebe um aspecto É, você recebe um aspecto. Desse, né? um, aspecto, é, um aspecto É uma negativo. consequência É e uma é consequência negativo. E tem uma parte interessante Que as condições Elas têm uma mecânica Um pouco diferente de remoção é, No caso da Burned Out Que é uma condição duradoura elas são duas caixas e você marca as duas. Aí quando você tiver a chance de remover, você tira uma. Só que enquanto você não tirar as duas de novo, você não pode recorrer
2: àquele poder. Esse, esse ponto do, do jogo, cara, é fantástico.
1: Né? Isso assim. E esse é um lance que você pode remasterizar de várias maneiras. Tipo ah, aquela famosa situação da arma de fogo. Você pode criar uma perícia, arma de fogo, e colocar uma condição lá. Condição desarmado, ou é, sem munição ou desarmado, por exemplo. Ou então, na, em magia, sem mana. Você sempre pode... Isso é que eu achei, assim, muito... Essa é a parte mais fascinante da, da mecânica de psiquismo do Psycendymia. Eles têm lá várias outras coisas, que são as façanhas, que são ligadas e tal, mas... Esse lance em particular de atrelar uma condição à perícia foi um negócio assim que eu achei que para o cenário ficou muito legal e é uma ideia muito,
2: muito boa. Concordo, muito bem implementado, mesmo
1: é, Eu posso
2: comentar um pouco o, o cenário e consequentemente o que eu mais gostei de tudo?
0: Posso soltar.
2: Olha só, é, o cenário é um show à parte, porque ele é muito bem escrito, ele é muito fechadinho. E eu acho que ele traz o espírito de como as coisas no RPG elas, é, funcionam de uma forma bem fluida, né? Em vez de ele pegar o, e fazer um universo inteiro é, e tudo mais, sabe? Ele, ele concentra e ele passa para você, ou para o leitor, a informação mais importante então ele não fica preocupado em descrever os 15 multiversos do, do Chibobó da Serra ao quadrado. Ele se preocupa em falar da base. Aí dentro da base, ele coloca um esquema bem Harry Potter, né? Em que eles colocam quatro times diferentes, eles explicam o porquê de cada time. E ele já faz uma coisa orientada o próprio narrador, colocar o jogo dele dentro é, dentro de uma campanha que ele propõe, então ele é um cenário guiado. Esse é um ponto que eu achei muito positivo do material. O material até esse ponto é fantástico, assim, é, a forma de como ele apresenta as coisas e a forma de como ele sugere que você deve, deve conduzir é uma coisa muito boa para para mestre iniciante por exemplo. Porque, tipo, ele. Inclusive, dá sugestões de NPCs, cara. Eu nunca tinha visto isso. Tipo, olha, o NPC aqui, da, que ele vai interagir com os jogadores, ele é um NPC importante que vai aparecer bastante. Como é vocês têm que se adaptar ao seu grupo? Escolha um desses três NPCs pra você colocar entre um NPC mais autoritário, um NPC mais pamfarrão e um NPC mais que trabalha o coletivo. E, assim, esse pra mim foi o.. o tipo. O aspecto forte,
0: cara, do, do livro, assim, foi muito bom. O Jimmy Comigo foi um pouquinho mais, mais singelo, ele me lembrou muito jogos de academia. Você faz um, uma escola qualquer, uma academia e bola pra frente, redondo, bonito, elegante e com uma característica única. Foco não são os poderes, o foco é pra que, que você está treinando contra
2: muito bem colocado.
0: Exatamente, você tem um inimigo que a princípio ele é invisível, imaterial, ele não é presente na história, mas o inimigo rege todo, todo, todo o ambiente, por isso que ele torna extremamente adaptável, entendeu?
1: É, isso é legal. primeiro lance, assim, eu são os primeiros dois capítulos, que é onde dá o um a base tá base do cenário do Saque Team que ele fala da academia fala do lance das raças das raças fala e tem a parte de como ela funciona o que, que são as eles chamam de companhias que são os grupos lá os quatro grupos de caras de, de caras dentro da academia e tudo mais e ele dá um cenário para quem é, como você disse, para Harry Potter, para qualquer um dos IAs de. Ah, tem uma, um lance esquisito na escola e a gente tem que resolver. Até mesmo para quem quiser fazer uma adaptação de algum Slice of Life aí do japonês, um Genshin Ken, Azumanga Dayo, Lucky Star ou qualquer coisa desse gênero. Hayorene Arukosan.
0: Vamos lembrar, Bukatsu existe em Brasil, sim. Não, é... eu sei. E ele o... é não e ele com é, certeza, é acelerado. É, com certeza disso. o
1: Bukatsu chuta bundas. Mas o Psychedim dá um, uma infraestrutura que permite você dar também cobre algumas coisas muito boas nesse aspecto. Ele dá, assim, ele. Você vê que ele não é. Ele é bem descritivo, ele não tem muita mecânica nesse quesito. Mas é. ao mesmo tempo ele te dá uns lances que permite você ajudar. E tem aquela parte que o Felipe falou Que é tipo, ah Os caras vão começar nesse local E você tem esses três NPCs aqui Que vai, são o que vai ditar o Tom Tem esse que é mais linha dura Esse que é mais a, alegrão E esse aqui que, que é Tipo, fazer o trabalho Todo mundo Uma é, tem zona. o manzona, zona Tem o, o que trabalha Para o conjunto e tem o linha dura Beleza? Então aí A gente resumiu a parte Do, do cenário criação de personagem ele começa com uma coisa como os caras chegaram logo no momento que começa a campanha ele não tem as fases no sentido exato da palavra, aquelas amarrações entre os personagens eles colocaram os aspectos da seguinte forma conceito, dificuldade aí breakout que eles chamam eu não sei, não saberia traduzir isso de uma maneira muito breakout seria muito mais o
0: rompimento, a hora que eu... Quando o seu poder é, apareceu.
1: O conditioning, que é condicionamento, que é porque todos os personagens em teoria vão virar soldados, então é aquela história, como você reagiu a toda aquela coisa de doutrinação. E o Master, que é, vamos dizer assim, o que, que diferencia você de todo o resto, de todos os demais alunos dentro da academia.
2: Exatamente.
1: Aí. Depois eles põem as perícias mundanas, eles deram uma mexida muito muito interessante.
0: Eles fizeram, uma... eles customizaram é, as, perícias
1: as perícias. Eles combinaram perícias e tal, tipo, é, não tem é, atletismo, e f... atletismo e físico não são conjuntas, ela, é, não são separadas, elas são uma coisa só, assim como as perícias de combate. É que você combina tiro e luta na mesma perícia
0: é virou combater e pronto final
1: é, é eles deram uma enxugada aí aí depois você ele na criação você continuaria as perícias mundanas aí você iria para as aptidões né aí recarga e recarga e, e as façanhas e as e o estresse e consequência, que é padrão, padrão do feite. Do, dois físicos, dois mentais, mais as consequências, e aí a, algumas das, a, das perícias podem aumentar essa bagaça toda.
2: Um, um ponto importante da, das perícias é que ele não escreve nenhuma perícia nova, isso eu achei um ponto
0: positivo também. Na verdade, ele, as perícias novas são, são velhas e retrabalhadas. É, ele só chama elas, né?
1: É, o que ele fez foi o contrário do que a gente, quando falou sobre perícias, a gente fez. A gente sugeriu, por exemplo, ah, eu vou pegar um cenário e eu vou dividir. Ele já partiu um esquema de ajuntar para simplificar, que pro cenário ficou interessante. É uma premissa que também eu não, nunca tinha me ocorrido até ler bem direitinho Psyche Jimer Psyc e... Eu
0: curti. O Psyche tem uma coisa que a gente vive falando também. E que é... O Psyche é um dos símbolos disso. A campanha é sua. Você faz o que você quiser. Você O pré-jogo o pré é importante. Porque você vai ter que pensar nessas soluções todas. Depois disso, parte pra galera. Vamos aqui avançar um pouquinho no livro. Poderes mentais nós já falamos um pouco, mas... Como é que vocês conseguem encaixar eles, de repente, uma esse esquema de poderes em outras campanhas. Porque o poder psíquico tá bem determinado, ele faz coisas e tem esse esquema de burnout e descontrole, entendeu? Como é que vocês fazem isso em Você tirar isso de Psycidemia e colocar isso em outro canto, e como é que você pode colocar coisas de outro canto e usar, aplicar isso em Psycidemia sem quebrar essa harmonia? Vocês conseguem pensar nessa man maneira sobre isso?
1: Olha... Pra tirar é, é fácil, pra atirar particularmente, diferentemente do que você falou, eu penso que o sistema que eles criaram, a exceção de uma parte que vai entrar mais pra frente, ele é bem destacada do cenário. Então você pode simplesmente catar isso aqui, ah, eu preciso fazer uma adaptação de um X-Men, ok, você pode usar esse cara. Ah, eu preciso adaptar, vai, Akira, que também tem poderes sobrenaturais, beleza. E não é só pra isso. Você pode utilizar, por exemplo, uma situação que seria interessante uma adaptação de mago à ascensão. Você poderia colocar as esferas como sendo a, a, similares às aptidões e uma exaustão, por exemplo, sendo um reino de é, sendo paradoxo. Você está sofrendo uma situação de paradoxo por causa de uma exaustão devido ao uso excessivo da magia. Agora, para colocar, eu tenho, eu não, não consigo imaginar muito de cara pegar uma mecânica totalmente diferente, tão diferente como foi a a de atidões. Eu partiria provavelmente para um combo perícia mais façanha. É, eu também não,
2: eu acho difícil colocar poderes novos no jogo porque é em especial esse cenário, né? Ele funciona de certa forma, muito bem com os poderes psíquicos que eles colocam, né? Que é percepção sensorial, psicocinese e telepatia. Então, assim, dentro da proposta do jogo, sem alterar muito ela, eu acho difícil colocar poderes. Outros poderes, né? Até porque esses três se desmembram em outros também, né? É, Você tem mais aplicações pra eles.
0: Na verdade, tem como sim, tá? Eu vou ser o do Contra em relação aos dois tem como você pode usar o esquema da um esquema semelhante isso é em uma uma parte específica do jogo não é relacion, relacionado a poderes exatamente mas é indiretamente é ligado que é vindo do do caixa de ferramentas nosso toolbox que é um pouquinho de colors Entendeu? Você poder usar o seu poder como sendo uma fonte, entre aspas, de tipo, ah não, eu vou trazer algo maior. Eu quero trazer um, um efeito maior. Eu vou, entre aspas, me abrir para o poder e seja que Deus quiser. Não é um burnout, não é nada. Eu estou trazendo uma parte da fonte do meu poder, que pode ser um plano psíquico superior, que já que são os rioms, os reinos. Uhum. Eu praticamente estou fazendo. Eu estou sacrificando parte do meu reino para afetar o mundo ao meu redor. Isso está em Stormy Colors, eu acho que são os chamadores de tempestade em português, eu ainda não li o, o caixa de ferramentas para saber qual foi a tradução, mas isso é uma, um aspecto. Você, na verdade, transforma um aspecto de poder e começa a compilir ele de maneira, maneira tal para aumentar o seu push, para aumentar a sua
1: pancada no uso do poder. Beleza. É, isso eu não tinha me ocorrido, mas enfim. É que eu, eu particularmente, eu tenho que admitir: eu gostei muito, eu achei uma solução muito boa essa solução de psiquismo que eles fizeram, porque, pra dar uma ideia, eu tava virando aqui as páginas, né? Eu tô com a versão, eu imprimi, e eles conseguiram fazer um baita de um sistema de, de regras de psiquismo em cinco páginas.
0: Uma elegância sem par.
1: É, é, isso definitivamente, assim, é a parte mais linda desse jogo, sem sombra de
2: dúvida. E tá muito bem escrito.
1: É, agora a gente continua seguindo, aí entra num capítulo que deu o que falar, que foi a ideia do reino.
0: Ah, sim, isso é polêmico, tá? Eu, eu fui dar uma cavocadinha nas comunidades gringas, falei com alguns conhecidos meus também, comunidades gringas, tem muita gente que também não gosta do conceito do reino.
1: Pensar olha, olha... Eu, particularmente, assim, como eu joguei muito Chandling the Dreaming, me agradou Foi muito. Foi exatamente a crítica. É, então é. É, talvez tenha sido. É porque, na verdade, eu tenho é, uma... é
0: um. É um reino mágico, entre aspas, mágico que eles acessam.
1: Aham. Uh -huh. Entendeu? É, é. É
0: meio que torna a uh -huh. coisa. Você tira a coisa de um foco e transfere para um foco bem diferente, que é: ah, não. Agora estou indo para o meu reino mágico, tá? Tchau, gente. Vou passar. Vou tirar férias em Narnia
1: é, é eu, eu até entendo essa visão Mas eu particularmente, quando a gente falar De o que, que a gente faria um pouco diferente Do que, que eles propuseram Eu vou dar uma ideia de como explorar um pouquinho melhor O conceito do reino Mas enfim, não vem ao caso Eu particularmente achei muito interessante Como eles fizeram assim Eu concordo que ele é de certa forma estranho Mas eu particularmente gostei Sim. É... E eu, eu compreendo que ele não gostou também, porque como jogador de Channeling The Dream eu sei que teve, tem muitos problemas nesse
2: quesito. Olha só, eu, eu vou dar a minha opinião, assim,
0: é eu. Vamos fa... Antes de você dar a sua opinião, vamos falar melhor sobre o Reino?
2: É, então era isso que eu ia falar.
1: Ah, bom. É, tá. Eu,
2: eu, e... Olha só, o pessoal chegou pra mim o pro pessoal, pro, pros ouvintes entender o Fábio chegou pra mim, o Rafael chegou pra mim, os dois já tinham lido o livro, lá ah, vamos falar do Psych Demon? Eu falei, assim, ah, tá ótimo, vamos, né? Aí eu comecei a ler o livro. Sem nenhum... eu não li resenha do livro, eu não li nada. Eu peguei ler o livro até porque a gente marcou um tempo meio curto pra, pra ler o livro dado infinitas coisas que eu tenho que fazer durante o meio tempo. Falei, beleza. Aí peguei o livro e fui ler o livro. Aí eu comecei a ler o livro. Pô, beleza, que legal, é, né, exploração espacial, eu falei, caramba, cara, isso aqui é um Star Trek, mano, é muito louco, é uma academia de Star Trek, assim, eu já comecei a virar minha cabeça e a, os meus neurônios Star Trekianos começaram a borbulhar, Você assim, eu falei, nossa, que lindo, que, que top, aí eu comecei a ler o um psiquismo, assim, eu falei, caramba, cara, isso ficou genial, ficou muito bem feito, que bem bolado, que bem amarrado, e, e coisa e tal, e o lance da academia, lança disputa na academia, eles sugerem mecanismos pra disputar na academia, eu falei, caralho, que massa, meu! Meu, melhor, diversa, melhor, melhor universo do mundo, né? Aí vai indo, vai indo, vai indo, aí começa the helm. Ah, cara, eu me senti enganado,
1: velho. <risos> Não. <risos> Porque... Olha, eu tive. <risos> a primeira vez que eu li Pissark eu tenho que concordar com uma coisa com você, Felipe. Eu tive essa impressão de que que é isso? Aí depois conforme eu fui ler, eu falei, pô, depois na hora que a gente falar eu vou, inter... vou dizer, por... na hora que a gente falar o que, que a gente mexeria, eu vou falar porque que eu gostei do reino e como eu utilizaria ele. Né? Aí tá. ele
2: hum. chega no reino, o reino é um lugar faz de conta que você acessa com a sua cabeça e cria o que você quiser lá.
1: Tipo, ah! Pelo menos foi
2: assim que eu fiquei, né? What the fuck?
0: Tá, ok. Eu vou dar, tipo assim, a explicaçãozinha do reino. Eu tenho uma visão do reino que eu venho de três tipos de jogos. Eu sou um mestre de supers, mestre muito supers, com um, um tantos malfeitores na veia, apesar de que Venture City olhou assim pra mim, ei, garotão, vamos trabalhar? Dois, eu sou um mestre de fantasia, gosto de jogos de fantasia pouco tradicionais, não me chame pra mestrar D&D. Nada de Eu narro DD da seguinte maneira: É dentistas e dentaduras, tá, gente? Não é Dungeons and Dragons. <risos>
1: Muito bom, essa é. eu então vou colocar
0: no meu, meu repertório. É, entendeu? Então, vamos. E eu sou um mestre também de jogos com uma temática mais esotérica, assim como Mago Despertar, Não armes Cult, chamado de Cuchulo, Racha de Cuchulo. E eu consigo gerenciar muito bem os três os três temas, assim, e algumas vezes eu faço até crossover entre eles mas é raro, mas para mim eu, por ser mestrado de alguma coisa esotérica, pra mim o reino fala assim tá bom, gente quem é que colocou aqui a explicação pseudomística os poderes mágicos os poderes mentais aí o Tico e o Teco falam assim não, isso é puramente aceitável, afinal de contas você tem sua cabeça faz tanta coisa, por que não você ter seu reininho de fantasia dentro da sua própria cabeça? E o mestre fala assim, ah não gente, vamos começar a explorar um pouco mais o seu reino, porque o seu reino é onde você pode travar uma enorme batalha mental contra inimigos que vão querer te ferrar de cabo a rabo e vão querer te colocar em situações poderosíssimas contra você. Era tipo assim, tá bom, tem lá, aqueles inimigos com poderes mentirosos, muito mentirosos e mentirosos para burro. E você olha assim, tá, é lá que onde você vai conseguir se recuperar contra esses inimigos no meio do campo, no meio de uma batalha espacial de 50 horas. Perfeito. Porém, o espaço do reino também é muito complicado de você mestrar, porque ele é uma zona entre aspas de jogo solo. É você na sua cabeça. Ninguém mais. A não ser que você convide um amiguinho ou dois. Mas não tem graça, gente Fala sério é,
1: Desculpa, eu, é, é o que eu disse eu Aguarde e confia, eu vou mostrar pra você Como essa ideia do reino No meu ponto de vista ficaria bem interessante Tá,
0: ok Próximo ponto A gente avançar um pouquinho mais Vamos falar sobre os inimigos
1: É, os residentes Os residentes eles são introduzidos originalmente Como parte do reino são quatro raças que eles citam, só que os seres humanos só encontraram três delas. Porque as, assim como a gente, as, os residentes não vivem no reino. Eles têm vida, vamos dizer assim, no plano físico. E eles são mentalmente evoluídos para terem poderes físicos e se projetarem nos reinos. É, são os Weavers, Spindles, o Coro e os Wandum. Aí pro pessoal falar, a parte interessante disso é como você cria rapidamente raças alienígenas em Fate. Aspectos. Defina aspectos de raça. Ah, o cara é um Weaver, ok, ele tem lá melhor, mais forte, mais rápido, crítico, crítica construtiva e tudo tem um ponto fraco. Acabou. E você já tem toda a personalidade da raça moldada aí, que para usar como exemplo os Weavers que eu tô citando. Os Weavers, eles olham, eles sempre acreditam Ah, mas dá pra melhorar um pouco isso aqui Dá pra melhorar isso, dá pra melhorar aquilo Tanto que os Weavers, eles têm muitos cibernéticos o... Tanto que a agressão que deu origem a essa trama toda Foram os Weavers que acharam que o nosso... A nossa nave tava com problema E que podia melhorar um pouco Sempre E com... falhas de comunicação
0: Tudo é culpa do mecânico, gente, olha só é... Isso inclui o seu carro tudo é culpa do mecânico, nunca é sua. Nunca é sua besteira, né?
1: Então, <risos> é bem por aí. Ok, a gente falou de um exemplo das raças, a gente pode pular pular e a gente. fazer
2: um comentário sobre as raças. Meu, extremamente originais, cara. Ponto positivo pro livro, porque os caras tipo, pegaram e falaram: vamos fazer qualquer coisa bizarra que seja legal pro nosso mundo. Ah, fizeram. Nada de elfo, anão e. e não, não.
0: E... E não é só isso, não, é, não, tem, não são clones de Romulanos, nem de Klingons, nem de Borges, nem de nada.
2: Exatamente, eles foram lá e A coisa deram...
0: mais próxima de Borg que você vai ver, isto aí, por desespero de alguns ouvintes e de um membro de nossa mesa, é Cyberman. Que eu...
1: Olha, quem diga que seja o contrário, mas eu não vou entrar nessa seara pra não... Pra é, olha não só, entrar, se você lembrar é um que político.
0: os dois são filhotes... Do de Perry Roda, a gente tá feliz, tá?
1: É, pode ser pós-bis também, <risos> Exatamente. né? Exatamente,
0: até é, é, Pospis é um Perry é, pau a pau com o resto, mas é sempre assim, gente. Entendeu? O máximo que a gente vai conseguir traçar comparativo é, DJ que é um só. Cyberman, Borg e uh -huh. Entendeu? Só isso. É a única coisa que eu consegui tra tra traçar uma tangente legal. O resto, gente, é tudo totalmente independente. Os inimigos nesse ponto, eles, por incrível que pareça, eles não são importantes. Eles existem para gerar atrito, mas uhum. você vai ver bem. Ah, você vai fazer o quê? A Psychedemia! Que bom, você se graduou. Que, que chato, você acabou a campanha para você. A coisa mais é. legal do jogo é a academia.
1: É. E aí aproveitando que você lançou esse gancho O uhum. a último a última capítulo Do, do Psycademia Eles dão uma ideia de Campanha inteira Gente, é sério, quando eu tô falando Campanha inteira é tipo campanha inteira. São <risos> São no total aqui Puxa. Em 16 páginas Ele te dá toda a ideia de uma campanha Desde os caras chegando na tal Tendo atrito Com outras, com outras companhias Ele vai é aí que você vai entender
0: na coisa Ele é tipo assim, existem poucos jogos que você vai ver que tem um modelo tão bem fechado sobre como fazer traçar uma campanha de Isso... algum de algum tipo, entendeu? Eu posso E na minha experiência, são 20 muitos anos jogando RPG, eu só vi dois jogos, dois módulos de aventura que ensinaram a como fazer uma, uma aventura daquele gênero perfeitamente. Um deles é o módulo de do venerando Hero Games, que é o Invasion, que conta com você fazer a sua invasão alienígena ou infernal passo a passo. E o outro é Psycademia, que tipo assim, J.K. Holland, por favor. Você tem que agradecer aos autores, porque eles conseguiram seguir o seu modelo sem ser. Sim. É, porque uh, vamos colocar da assim seguinte maneira. Para Psychedimia a campanha toda, se você colocar.. você tocar Poderes Mentais por magia, poderia ser Harry Potter. É. Tão fechado e tão bonito que ele é Se você é. tirar e por... magia Se você tirar Poderes mentais psiquismo. E colocar é. armas de fogo É uma academia é uma Bem vindo à academia militar
1: Você tirou, pegou do jeito que tá Tirou a parte do psiquismo Beleza, você tem jogo do exterminador Você fez ao contrário Manteve o psiquismo, jogou fora a parte espacial Beleza, você tá com X-Men
0: E é uma história de
1: academia Fechada é. é muito redondinho nesse É, sentido.
0: vamos agora... Vamos agora pegar a trincha. Vamos, vamos começar a retalhar o... Retalhar para fazer cada um a sua versão. Quem é, tá. quem é o primeiro aí a, a falar da, da sua versão?
1: Posso? Ok. Posso, posso. É, vai lá, Felipe, é que eu ia pegar para já defender o reino, que eu, pelo jeito fui o único que gostei da premissa. Mas enfim, manda bala.
2: <risos> Olha só, pessoal, é... O que que eu senti, assim, eu achei o reino uma coisa muito fora de contexto, tipo, uma terra de ninguém, tipo, por que que eles não encontraram os aliens ainda, sabe? Tipo, essa foi uma, uma, uma pergunta que eu me fiz, entendeu?
1: Não, mas na verdade eles encontraram os aliens, se você ler no início ele explica. Ah, mas eles encontram, é esse que é o detalhe. Então, bom...
2: É, o meu ponto é o seguinte, tipo, eu achei o Reino muito mal frustrado do jeito que ele foi colocado. Tipo, O um mundo faz de conta dentro de um mundo faz de conta. Sabe? Então, como é que eu colocaria o Reino? Eu acho que o Reino é aproveitado só para você dar um contexto melhor para ele. Os jogadores eles entram na academia como o time delta, que seria o time mais fraco dos quatro, na iminência de ser expulso da academia. Então, o que, que eu faria? Eu convidaria os jogadores, né, o time Delta, a participar de uma experiência nova, de entrar numa consciência de um universo novo, como, por exemplo, a zona negativa no Quarteto Fantástico. Então, eles seriam exploradores do um lugar desconhecido que está num plano psíquico. Né? Então, essa seria a forma de, que, de como o Felipe abordaria a, a, o reino. Aí, o que que ia acontecer? Ele, as coisas iam acontecendo, e teriam um NPC e tudo mais, e eles teriam que pensar no que que eles vão contar para é, pra academia e romance tá feito, né? Porque os jogadores podem ser a favor dos aliens e contra a academia, e os jogadores podem ser é, a favor da academia e contra os aliens, e isso fica uma coisa a critério dos jogadores, então seria... A forma de como eu usaria o reino Como um lugar experimental De pouco acesso E que aos poucos, talvez, o time Alpha acaba, Acabe entrando lá E acaba rolando, inclusive, uma briga entre eles Porque eles estão tentando proteger os aliens E né? o time Alpha é enviado lá Com suspeita, tentando investigar eles Enfim, eu faria esse drama né Esse seria o romance Que eu iria construir em cima do Psyche -Dim.
1: Então, Felipe pra, Só para constar, eu tenho que te dar uma má notícia é exatamente assim que a coisa se encaminha no Game original. Não,
2: isso
1: uhum, é porque eu lembro. É, só que no final das contas, ele vai pra uma situação em que estoura uma guerra, não importa o que aconteça. É meio que conduzido pra dar um jeito de haver uma batalha entre alienígenas e seres humanos. Eu já. Eu, eu vou dizer agora como eu utilizaria isso. A primeira coisa que você tem que entender é que o reino na verdade, são vários reinos é cada raça, cada pessoa tem seu reino e vai pro, pro hub que ele chama seria o centro que na verdade é uma representação das várias dos vários reinos que cada pessoa criou, pra mim particularmente, isso me soou muito Babylon 5, é um espaço que também é o que um pouco que eles mostram pro Psych que é aquela coisa, de repente você perceber que tudo que te contaram lá atrás não é exatamente verdade, entende? Ah, os alienígenas são malvados, os alienígenas tentaram matar a da gente. De repente foi tudo uma grande falha de comunicação. É, pra dar um spoiler aqui, no Babylon 5 a, a guerra que tem entre os humanos e a, a raça Mimbari começa por quê? Porque os Bimbari acreditavam que uma forma de mostrar respeito para qualquer nave alienígena era abrir todas as comportas de armas. Aí os humanos viram, eles vamos! Eles estão querendo matar a gente Fogo deles, fogo deles e Bem, o resto é consequência Eu particularmente aproveitaria esse espaço do hub para ser uma espécie de contraponto Num lado você tá tendo todo um treinamento Aquela coisa milico, não sei o que No outro você tem que tipo Colocar os jogadores numa situação Que eles de repente estão tendo que se Ao mesmo tempo se desdobrar para virar soldado e por outro lado Tem que agir em momentos de formas que os soldados não agiriam dentro do crime Entendeu? Ficaria um lance meio James Bond também
0: Entendi
1: Vai lá, Rafael
0: Eu, bem Eu, eu tenho três ideias assim Que não se conversam entre si e São três versões de Psycidemia Uma das versões que eu Como eu lidaria com Psycidemia Primeira coisa que eu faria Psycidemia agora Que bom, né? Nós fomos pro espaço Nós fomos pro espaço, sim, já Nós fomos pra Lua uhum. Estamos indo pra Marte o que impede que isso seja seja no um espaço interestelar, inter por que não ser dentro da, do próprio Sistema Solar?
1: A ah, premissa de outras raças dentro do Sistema, sistema solar, solar.
0: Sim. Olha só, nós nunca vimos nenhuma presença de raça inteligente em Marte, em Vênus, em Urano, nem nada disso. Você já pensou que essas raças não eram físicas? Nossa, isso é interessante É, é uma premissa que eu, que eu trabalho Muito em cima do tipo Gente, o nosso sistema solar É o grande desconhecido da ficção científica Ele é usado no... Raramente hoje em dia Ele é usado alguma coisa Além de fazer uma história de ficção hard Então, parabéns gente Nós somos a única espécie Que nós podíamos ver Porque nós éramos os únicos físicos As outras espécies evoluíram Quando a gente chegou em Marte a gente viu que, ei, pera lá, teve civilização aqui Segunda premissa, e a segunda premissa é que não conversa entre si Psychedymia, perfeito, muitos são chamados, poucos são escolhidos Você, não li, você lidaria com a tensão não só entre cadetes com poderes mentais Ou lidaria com e sem poderes mentais que bom, eu usaria uma coisa que eu estou roubando, que eu roubei escancaradamente de um gibi, que é uma, entre aspas, uma porta para o paraíso da academia. Que é, você coloca não sei tantos mil jovens lá, as pessoas passam para essa porta. Quem ganhou poder porque ressoou com a maneira singular que o pórtico estava projetando não sei o que, pode continuar e você... Entrou na Psycademia Que é a maior academia de elite Dentro de uma academia militar Você não passou Você apenas está sendo, vai ser preparado Para receber a ordem dos PCs. Vamos fazer uma tensão entre espécies Dentro, do nosso, dentro da própria humanidade Seu privilégio é maior que o meu? Minha necessidade de sobreviver É maior que a sua O que te torna especial? São os poderes mentais Ou como você luta uma guerra Fazer esse barril de pólvora E é um dos motivos Até porque os aliens Podem estar até ganhando a guerra Nós não conseguimos lidar com diferentes. diferente E a terceira proposta É uma proposta bem diferente Que é Que bom O campo de batalha é o reino Cada um Não Então assim Precisamos sim Eu, Nós precisamos sim Existem batalhas físicas Travadas entre naves mas as batalhas mais sangrentas, as, as que realmente decidem o, o resultado de todo o combate, uhum. está no reino. O reino é o campo de batalha.
1: Eu só tenho uma coisa a dizer sobre essa última ideia tua hum. e não tem muito a ver com a ideia psíquica. Flee está vivo. Quem pegar referência. Quem está vivo? What? Flea. Ah, sim. É, é, Tron, Tron. Filme Tron. Sim. No, no Tron Legado, eu. Eles utilizar, fizeram, tipo, uma realidade aumentada E uma das hashtags que até hoje você acha de vez em quando Alguém postando no Twitter com ela é Flynn Lives, que Flynn é o primeiro o personagem lá O, o primeiro do, a quebrar o molde Do, do Jeff Breeds O primeiro humano que foi, entrou na grid E depois, é, digamos assim, ele dizendo que ele tá vivo é só o que eu tenho a dizer sobre isso, muito legal essa, também, essa premissa.
0: Eu, 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 assim, eu distinchei, é que aquela é, história toda, você tem que saber também, primeiro porque eu, cada uma dessas premissas eu fiz pensando em grupos diferentes que eu tenho ou tive, hum. entendeu? eu tenho um grupo que adoraria fazer ser pessoas normais lutando contra uma elite psíquica dentro de uma academia militar. Eu tenho outro grupo que, com certeza, mergulharia no reino e adoraria customizar os reinos pessoais. E, então, pô, o campo de batalha é o reino. Que bom, você constrói seu próprio... Você constrói ele na árnia na tua cabeça, gente. Que impede que você não lute com o um leão ao seu lado. É. E o leão sendo só a manifestação dos seus poderes intercinéticos. E o outro é muito, é muito simples. O outro é guerra podendo usar política no nosso próprio mundo, porque eu tive uns jogadores que eram extremamente políticos e politizados, uhum. então é isso, mas o importante é o seguinte, é, vamos destinchar um pouquinho mais sobre, no... cada um de nós teve uma ideia diferente, cada um de nós teve um conceito diferente, mas a gente vai fazer o passo a passo, porque a gente pode usar um pouquinho isso também, o primeiro passo, eu acho, eu acho na minha humilde opinião, é o seguinte Todo cenário é passível por adaptação. Não existe aquela história de... Ah, não, gente, eu joguei... Eu só jogo... For... Eu só jogo os reinos os malditos, reinos esquecidos, da lança do dragão que... de... de tormenta. Gente,
2: Nossa, tá... Jesus, é Isso é, muito... isso é muito...
0: É, olha só, Existe, existem mestres que são assim. Eles, só, eles se tornam monolíticos em um mundo só. Olha só, eu sou mestre do Forgotten Helms. Eu só faço Tormenta. Eu só faço Demon. E eles esquecem de uma coisa muito simples. Eles perderam a chance de transformar os mundos deles em algo realmente único. Então, o jogador dele que vai jogar Demon, ou Tormenta, ou Forgotten, ou então Crônicas da Sétima Lua. Ou lá o que seja que só joga isso, eles vão olhar, eles vão ver assim, na primeiro sinal de fraqueza do mestre, ah não mestre, olha só no livro tal, página tal livro tal, falando de tal, de, de, <risos> entendeu? E eu vou usar isso contra você mestre, prepare-se, ha <risos> ha 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 ha, entendeu? A customização torna primeiro o seu jogo mais legal, segundo é o seu jogo. Não é o... Segundo a página do capítulo tal, da página tal que Por aí vai, entendeu? Então, vamos dar uma... Não sei, qual é o caminho de vocês de customização de um mundo? O meu? É, é, o seu caminho de customização de mundo
1: Olha, particularmente eu olho, vejo o cenário assim Eu vejo, ó, eu gostei disso, eu gostei disso Ok, vamos lá Aí o cara, ah, mas diz que tem tal coisa Cara pálida Minha campanha, minhas regras acima de tudo Boa. Eu sou um pouco tirando nesse quesito, porque assim ok, você quer jogar? Você quer vamos fazer a brincadeira? Vamos fazer a brincadeira, numa boa. Ah, mas aqui eu tô fazendo. Vai, eu tô no Psyche eu quero fazer um cara que era um ex-cara de circo, Beleza, mano. Entra, numa boa. Ah, mas o jeans do livro que eu joguei... Opa! Sabe aquela coisa? Não vem com carteirada, pra resumir, bem rápido. É só o que eu não aceito. E, tipo assim, se é alguma adaptação com alguma coisa que já vem de algum lugar, eu falo, ó, ok, eu vou estabelecer aqui. Daqui pra trás, beleza. Daqui pra frente, não importa o que apareça, não tá valendo nessa campanha, nem isso aqui. Tipo, ah, pra, pra usar exemplo de adaptação de livros. Ah, Harry Potter tal, ah, mas no, no livro tal diz que. Não, é daqui pra trás. Daqui pra frente, não interessa. Eu estipular, ah, cálice de fogo, a part... até cálice de fogo tá tudo valendo. Ah, mas as groups, quem disse que Voldemort tem Horcruxes? É só isso. Bad boy em você, hein? Não, é só deixar, algo, é só algo, definir.
0: Realmente um algor dos jogadores. Realmente é, você tem é um, um algor de jogadores.
1: Um... Você tem que chegar e falar, ó, daqui pra trás, beleza, tá valendo. Daqui pra frente, ninguém disse que as regras estão valendo. É só aquela coisa, você deixar bem claro, ó. Eu, é, é regra do jogo. Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Basicamente é isso. Nada lá, Felipe. A gente tá faltando <risos> só
2: Então, olha. Eu costumo ser bem aberto desde que o jogador não abra a campanha. Com Normalmente, como o é um tempo com potencial infinito em quadra né? É. Você tem quatro caras que queiram fazer power play e tudo mais, assim, se você não tiver um, cara, um grupo com cabeça, principalmente esse grupo que vem do D&D, desculpa o pessoal que joga D&D, mas 90% de vocês são todos os bosta que eu sabe fazer combo, os outros 10%, que é o você que tá ouvindo agora, né? Você não faz combo, graças a Deus. Não, é, você, os, os você outros já, fazem, os outros não, fazem.
0: Você copia o combo dos outros e foi. Porque não quer <risos> esquentar a muffa e vai cair de cabeça no roleplay, claro. É, lógico. É, Bom, com certeza, tá?
2: É, então, como é, existe essa escola de jogadores, o que que eu faço? Eu dou ficha pronta, cara. Não tem como. Tipo, eu já tentei deixar o pessoal fazer a ficha. É, cara, deu muita merda, cara. Assim, na boa. Não é Não é maldade. Tipo, a galera acha que jogar RPG é, é, é ter status alto, mas é? Esquece que é, tem que interpretar, entendeu? E, puta, isso me irrita de, de uma certa forma. Tipo, eu fui narrar é, Walking Dead, tipo, do grupo três caras que iam fazer assassino mafio, ex-mafioso, assim, sabe? Tipo, porra, então quer dizer que o mundo só tinha máfia, né? E, aí a gente conversou e a galera chegou no meio termo e desses três só sobrou um.
0: Uhum.
2: né mas, pô, então, pela falta de criatividade da galera que tá vendo do mainstream, eu já jogo os personagens prontos pro pessoal. Tanto é que eu tava escrevendo uma aventura de 110 e os personagens que eu vou entregar prontos também é assim: tipo, um cameraman, uma jornalista, um biólogo e um detetive. Tipo, eu não vou deixar o jogador jogar com soldado, cara. Porque tem certeza que todo mundo ia querer fazer soldado, entendeu? Foda-se, eu não quero com soldado, fora da campanha.
0: Tá. Vamos aqui de volta pro caráter de adaptação. Você basicamente pega uma ideia, prepara a ideia e depois disso você entrega os personagens prontos para os jogadores É, par... cara, eu faço a, a
2: adaptação. Partir...
0: E manda você tangir a tua ideia, correto?
2: É, basicamente isso, eu desenvolvo o material e, e explico pra quem quiser jogar. É o seguinte, ó, pessoal, eu coloquei uma coisa assim, assim, assado, o contexto da aventura vai ser esse, esse, aquele, é, a base é essa, essa, essa. os personagens disponíveis pra jogar são esse, 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 entendeu?
1: Ok. É, um pouco o que eu faço também. É, eu faço Como eu contrário. jogo One shot muito, eu, como eu jogo muito on-shot, já é mais fácil. Eu faço o contrário. Eu
0: sou um mestre de campanha e eu
1: sou um
0: mestre de campanhas longas E não é só longas Eu sou um mestre também de campanhas Muitas campanhas online Então eu faço adaptação do mundo não, Eu não faço uma adaptação do mundo Por meu gosto Eu vejo o mundo Ah, você não vou pegar a Secademia Que bom, eu peguei um eu tô, Vou fazer com o meu grupo tradicional de mesa O meu, meu grupo de mesa É um bando de gente Desculpa se alguns dos meus jogadores Ouvirem, mas eles são min-maxers, eles são maximizadores de ficha. Eles conseguem transformar, dê para eles um tempinho básico, então e eles vão maximizar a ficha. Eu que sou mestre de sismo em quebrar o min-max deles fazendo roleplay intenso. Que bom, roleplay intenso não é traduzido com... em números. E uma coisa que o feit estimula é roleplay intenso. Mas eu faço muito de acordo, eu faço eu o mundo aos jogadores, eu não adapto os jogadores ao mundo, isso é um exemplo, então adaptações, por exemplo, do e eu... eu dei três enfoques porque eu tenho três grupos sempre em mente, são então, os meus três grupos exemplos, meus três grupos pets e não se iludam, eu não mexo pros os três grupos ao mesmo tempo, tá gente, <risos> antes me chamem de malabarista, é no máximo dois, porque são grupos diferentes, em dias diferentes e com pessoas diferentes. Graças a Deus, o dia que dois desses grupos se encontrarem, eu estou perdido. Porque ou eles se matam, ou eles vão fazer uma conspiração global contra mim, entendeu? Agora, eu acho que o último enfoquezinho aqui. Nós já falamos de adaptação, nós já falamos sobre um mundo já pré-construído, nós já falamos de conceitos. A pergunta é aqui, só para fechar, como é que vocês lidam com os NPCs pré-fabricados?
1: Ah, Eu não sei, eu particularmente, eu não tenho muita muito uso, assim. Eu uso mais do jeito que eles estão mesmo. Se dá para aproveitar, se não dá, eu simplesmente ignoro.
0: É uma dúvida muito comum do pessoal está começando no Face, principalmente do Mestre. Vocês consideram em fractalizar também uh, as cenas, em vez de você usar NPCs com
1: rolagens variáveis? Olha, eu nunca fiz nada do gênero, mas parece uma boa. Sempre pareceu uma boa ideia. Só. Num... Felipe. É, o
2: importante é colocar um NPC assim, por exemplo, se eu ler uma aventura e eu gosto da aventura, eu vou tentar usar ela um. Todos os pontos que eu gostei dela, eu vou tentar usar da maior forma possível. Uhum. Então, se tem um NPC que eu gostei, eu vou usar, isso é básico. Agora, o valor da, da ficha dele pode ser editado conforme a dificuldade de alguém. é que o jogador sinta na pele dele que ele tem uma chance de falhar, sabe? É ruim okay. quando ele joga achando que ele não uhum. vai falhar nunca.
1: É legal isso. Ok, e
0: sobre fractalizar? Você fractaliza também alguns outros de cena, em não. vez de você fazer NPCs com milhões de rolamentos diferentes ou não? Não, não. perfeito então. Então eu acho que nós, eu acho que acima assim, palavras finais, senhores. Olha,
1: é, a minha palavra final é bem simples. Assim que acabar isso aqui, vai na drive Thru, baixa todos os World of Adventures. Se puder, bota uma graninha lá, gente, pra ajudar o projeto, e leiam, porque tem muita coisa boa. Psychedium é só um exemplo. Se vocês vão cair matando naquilo, vocês vão falar, gente, como não pensei nessas ideias antes.
0: É verdade. Felipe?
2: Eu, gostei, eu, eu concordo com tudo que o Fábio disse, cara, e eu gostei muito de Drampo né, Ele tá muito bem escrito, muito redondinho. E, tirando o lance da,
0: da enganação no, do, do reino, tá tudo muito bom. Tá. Minha palavra final é muito simples um Mestres, por favor, ouçam também o Conexão Fate É quando a gente é, finge que é bonzinho e fala como os como jogadores podem ser legais nas suas campanhas E dois E talvez é um dos assuntos mais importantes de todos Faça o que o Fábio disse vá pro... Não, você não precisa pela em face. você raramente você vai precisar apelar pro, pro Piratex do... entendeu? você vai... provavelmente você vai ver as, as coisas mais legais no esquema, pague quanto você quiser. A coisa boa também é o seguinte existe um sistema no Brasil bem parecido com o, o Patreon alguns aliás, é né, mais de um que eu andei sabendo Pode fazer uma pressãozinha pro pessoal da Solar, do tipo assim. Sávio, Matheus! Faz um. Faz um financiamento coletivo pra gente trazer o. pra vocês traduzirem os, os outros of Adventure, Woos of Fate, todos eles. Dá pra vocês fazerem isso pra gente? Pra quem não. Pra, porque a gente não lê inglês? E o, e o pessoal do Fate Master ficou enchendo o nosso saco falando que bando de coisa gringa legal que você pode pegar de graça? dá pra ser, sabe algumas vezes mandurinha não faz verão, né, mas eu garanto que vocês juntos, batendo o pé, reclamando vocês podem conseguir muita coisa, nossa próxima edição nós falaremos um pouco mais sobre mundos pré-construídos e um pouquinho mais também de um pouquinho mais sobre outros assuntos pertinentes à construção de mundo, não perca um
2: abraço pra vocês pessoal é isso aí gente